0: It's too down
1: hot. It's too... הצילו! <ח> <ח> כל מה שרציתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, גבירותיי רבותיי, ברוכות השבות, ברוכים השבים, לסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בארץ, באנו לומדים על האקלים, על משבר האקלים. בעיקר מה אחד ואחת מאיתנו יכול וחייב לעשות כדי להציל. הצילו לא כזעקת עזרה, אלא כציווי לכולנו. אני דוקטור ג'רמי פוגל, ויאללה, חברות וחברים, מתחילים. It's two, 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 טוב, אני כמובן כאן כהרגלי עם חברי היקר איתמר ויצמן. איתמר ויצמן, שלום רב.
2: היי ג'רמי, מה שלומך?
1: אתה כהרגלך יושב, כהרגלך בקודש, יש לומר, אתה יושב חזק ואיתן ובריא על הנתונים, אותם אתה תורם לדיון. נתונים שלי יש לכולם מקורות מהימנים שאליהם אתה מפנה.
2: נכון, וכמו בכל פרק, אפשר למצוא את הכישורים למחקרים ולטענות שנעלה פה בעמוד הפודקאסט.
1: טוב, איתמר ויצמן, גבירותיי ורותיי. אז תראו, עברנו כבר חתיכת מצע כאן אצלנו בפודקאסט אצילו, שמענו על תחרישים אסוניים, למדנו על עצם האקלים שלנו, על המשבר, על תשובות למטילי ספק, ואחרי כל אלה, אני חושב שהגענו לשלב שבו צריך להתמקד על זה שלא נתייאש. אנחנו צריכים לחשוב על פעולה, ומתוך הפעולה אולי תצמח איזושהי אופטימיות. ולקראת הפרק הזה היום חשבתי על אחד מהתובנות הכבירות בחשיבותם בהיסטוריה של המחשבות של הפילוסוף הגרמני הגדול במאה ה-19, הגל. והגל חשב שכדאי תמיד לחשוב את הבן אדם בתוך ההקשר ההיסטורי, חברתי, תרבותי, הרחב שלו. זה מוטעה לחשוב את האינדיבידואל כסוג של משהו מופשט שאיכשהו עדיין מתקיים כיחיד. צריך לנסות לחשוב בעיות גדולות בתוך ההקשר ההיסטורי שלהם, בתוך ההקשר הרחב שלהם, כי רק מתוך חשיבה כזאת אולי יהיה אפשר לחשוב על איך למשל אנחנו יוצאים מהבעיות הענקיות ש... אף לא אינדיבידואל אחד לא הוביל אליהם, אבל עצם השיטה, עצם ההקשר התרבותי רחב, הרחב, הכלכלי-חברתי-תרבותי רחב, הוביל אליהם. כדי לנסות לחשוב על איך אנחנו חושבים על עשייה ועל אופטימיות בתוך הקשרים רחבים שכאלה, לא היינו יכולים באמת לקוות לאורח יותר. נשגב ועילאי, מהזה שמכבד אותנו בנוכחותו כאן היום, דוב חנין, גבירותיי ורבותיי. דוב חנין עומד בראש פורום האקלים הישראלי שהקים נשיא המדינה, הרצוג, לא מזמן. כמובן חבר כנסת לשעבר, יותר משני עשורים מוביל מאבקים רבים בתחום האקלים. דוקטור למדעי המדינה ועשה פוסט דוקטורט סביב שאלות שנוגעות בקשר חברה, קהילה, אקלים. באוניברסיטת אוקספורד, הוא שימש כיו"ר ארגון הגג של ארגוני הסביבה, ניהל את התוכנית לצדק סביבתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, פרסם מאמרים וספרים בנושא, בהם למשל על הכלכלה, חברה וסביבה ביחד עם פרופסור אריה ארנון. אולי אבל אני חושב שבעיקר דוף חנין מייצג להרבה ישראלים את האפשרות לשמור על תקווה ואופטימיות באמת. ויותר מכך, הייתי אומר שהוא מזכיר את שפינוזה. ואני חושב שאתה מזכיר את שפינוזה, כי גם מי שמאוד לא הסכים עם דעותיו הרדיקליות, לא פיקפק בתואר מידותיו ובכוונותיו של שפינוזה. ועל כן אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן איתנו. דב חנין, שלום רב.
0: שלום, שלום לשניכם. וואו, כאלה מחמאות, אני חושב שבקטע הזה אני צריך לפרוש, כי לדעתי מכאן זה רק ילך וידרדר.
1: <laughs> טוב, אבל בוא תידרדר אותנו באמת לניסיון להבין. בהינתן המשבר האקלימי שהמדענים מדברים עליו, מה עלינו לעשות. אז בוא נתקוף ישר בבריל הצוואר, ואני רוצה שנדבר היום על המצוי ועל הרצוי, ואני רוצה להתחיל עם המצוי, איך השיטה והמצב הכלכלי-חברתי-תרבותי הרחב הזה שלנו, הגייסט, הצייד גייסט שלנו, הוביל למשבר הזה בעיניך.
0: תראה, קודם כל, יש משהו קצת טריקי בביטוי שגם אני משתמש בו, כולנו משתמשים בו, משבר האקלים. כי הביטוי הזה יכול לרמוז לנו שאנחנו מדברים על איזשהו משבר של הטבע. והאמת היא שזה לא משבר של הטבע, המשבר הוא ביחסי האדם עם הטבע. משבר הזה גם לא נוצר מעצם קיומם של בני אדם בכוכב הזה, כי בני אדם התקיימו בכוכב הזה באמת אלפים רבים של שנים בלי לייצר משבר okay. סביבתי כל כך דרמטי. המשבר הזה גם לא נוצר מעצם קיומה של תרבות אנושית, כי היו פה הרבה תרבויות אנושיות שלא יצרו. Okay.
1: אפילו כרגע איתנו יש תרבויות שאולי לא מייצרות את ה...
0: אכן. Okay. ולכן המשבר הזה הוא משבר שקשור לתרבות מסוימת, לחברה מסוימת. זו נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין אותה, אם המשבר הזה קשור לתרבות מסוימת ולחברה מסוימת, הרי אנחנו, בני האדם, בסופו של דבר ייצרנו את התרבות הזאת ואת החברה הזאת, ואם התרבות הזאת והחברה הזאת מייצרים עבורנו סיכונים כל כך דרמטיים, כל כך קשים, אנחנו גם יכולים לשנות אותם. זאת אומרת, בגדול, צריך להבין, המשבר שאנחנו מדברים עליו, משבר האקלים, הוא משבר חברתי. יש לו שורשים חברתיים בחברה שלנו, הוא קשור מאוד לאופנים שבו החברה שלנו אה, מאורגנת, ולתרבות
1: שבעצם, נוצרה מסביב לאופנים האלה. אז מהי, מהי התרבות, מהי אותה חברה ומהי אותה תרבות שהובילה למשבר? תראה, אנחנו אה,
0: ב-200 השנים האחרונות חיים בחברה שיש לה מנגנונים מאוד מאוד אפקטיביים של גידול וצמיחה כלכלית. בואו קודם כל נדבר על הכוח של החברה הזו. אנחנו, אתה יודע, מנהלים את השיחה הזו במקום מאוד נעים. Uh, אנחנו בכלל חיים חיים יחסית נוחים ונעימים, uh, חלקנו חיים חיים נעימים יותר וחלקנו חיים חיים נעימים פחות, אבל בוודאי שאם היינו uh, עושים מסע אל העבר ומגיעים ללפני 200 שנה, גם האנשים בתוכנו שהיו יותר עשירים והיו להם יותר אמצעים, החיים שלהם היו הרבה הרבה פחות נוחים וקלים מאשר החיים שאנחנו חיים. הדבר הזה הוא תוצר של חברה מסוימת, של מערכת כלכלית מסוימת, שיש לה תכונה מאוד ייחודית. בתוכה גלום איזשהו מנגנון שמאפשר לה לצמוח מבחינה כלכלית לאורך זמן. זה נכון שיש בתוך המערכת הזאת משברים. משברים מחזוריים, אבל המשברים האלה הם לא משהו שממוטט את המערכת, אלא במובן מסוים משהו שמחזק אותה. המשברים האלה הם משהו שבעצם מנקה מהמערכת את החוליות החלשות. כמובן, זה תמיד כרוך בהרבה סבל לבני אדם, אבל המערכת הולכת ומתחזקת. אז אנחנו חיים במערכת כלכלית שצומחת. מערכת כלכלית שגדלה, ואנחנו נהנים מהפירות של הדבר הזה. איפה הבעיה? הדבר הזה יושב... בתוך כוכב שיש לו המון המון יכולות, אבל יש לו גם חיסרון אחד גדול. הכוכב הזה לא גדל, ולכן כאשר יש משהו שהולך וגדל, הולך וגדל, ולא מתחשב ביכולות ההכלה הסופיות של הרקמה שבתוכה הוא חי, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ברפואה יש לזה שם. והתופעה הזאת היא בעצם הבסיס למשבר הסביבתי שאנחנו חיים בו. Mm. אנחנו מדברים היום על משבר אקלים, שהוא בוודאי מופע מאוד מרכזי של המשבר הסביבתי הזה, אבל לא המופע אבל היחיד. אבל טוב,
1: היית אומר שהבעיה הוא עם עצם מנגנון הצמיחה של השיטה הקפיטליסטית, או שזה אמצעי הייצור. שעליה היא הסתמכה ב-250 שנה האחרונות, מאז המהפכה התעשייתית, ואם רק נגיע לטכנולוגיות יותר נקיות, אם רק נשנה את אמצעי הייצור, יהיה אפשר אולי לשמור את אותו מנגנון של צמיחה ולצמוח באופן שהוא בר קיימא עם אותה השיטה. זאת אומרת, אולי הבעיה היא לא גלומה בתוך השיטה עצמה, אלא ספציפית עם אמצעי הייצור שאותם אפשר אולי להחליף.
0: אני כמובן בעד טכנולוגיה יותר חדשה ויותר מתקדמת ואני בעד להחליף אמצעי ייצור יותר ישנים באמצעי ייצור יותר חדשים אבל אנחנו חייבים להבין שהבעיה היא לא בעיה טכנית. טכנולוגיה היא מאוד חשובה והיא יכולה להיות חלק מהפתרון אבל תמיד השאלה באיזה טכנולוגיה אנחנו בוחרים להשתמש ובאיזה טכנולוגיה אנחנו לא בוחרים להשתמש היא כשלעצמה שאלה חברתית ופוליטית. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה שנה שעברה רשות החשמל מוציאה מכרזי אנרגיה. המחירים שמושגים במכרזים האלה לאנרגיה סולארית, אנרגיית שמש, כולל הגירת אנרגיה, מאוד מאוד נמוכים. אנחנו נמצאים בגדול במצב שבו אנרגיית שמש פלוס הגירת אנרגיה יכולה להיות יותר זולה מגז, פחם ונפט. אז למה אנחנו לא עוברים לאנרגיית שמש? אנחנו לא עוברים לאנרגיית שמש בגלל אינטרסים חברתיים ופוליטיים. אתה יודע, Who owns the sun? של מי השמש? לעומת זאת, תשאל למי שייכים מאגרי הגז, למי שייכים מכרות הפחם, למי שייכות בארות הנפט, אתה תמצא גורמים שהם בעלי המשאבים האלה. ושיש להם הרבה מאוד מה להפסיד, אם אתה פתאום תגיד שלא צריך את המשקנים אבל, אבל
1: לצורך מלא. העניין, אה, היפותטית, אם אותם בעלי הון, אם אותם בעלי אמצעי ייצור, אם אותם בעלי חברות נפט, אומרים, אתה יודע מה, אנחנו עוברים מלהיות חברת נפט לחברה של אה, אנרגיה סולארית. אז אתה יודע, אז, אז, השיטה יכולה לשמר את עצמה ו, ופותרת את, ה, את הבעיה. אז השתמשו באנרגיה סולארית, אמנם זה יהיה בתוך שיטה שאנחנו אולי לא מקבלים אותה. אבל אה, אפשר לשמר את, ה, את המבנה ולשנות את התכנולוגיה.
0: אנחנו נדבר על ה, איפה, איפה הטענה הזו פוגשת אותי דווקא בנקודה של הסכמה, אבל בואו נתחיל במחלוקת. קודם כל, ברור שמעבר של חברות הנפט, הגז והפחם לאנרגיה סולארית יהיה דבר מבורך, ואני בעדו. עדיין צריך להבין שגם לאנרגיה סולארית יש מחירים סביבתיים, מחירים סביבתיים אחרים. אם אנחנו נמשיך להשתמש, במשאבים של כדור הארץ, בלי שום חשבון, כאשר הפרמטר היחיד שלנו יהיה פרמטר של ייצור רווחים. Mm. הרי למה המערכת הזאת כל כך מצליחה? היא מצליחה מכיוון שהיא רואה דבר אחד בעיניים, היא רואה רווחים. היא נורא טובה בזה. היא לא רואה שיקולים חברתיים, היא לא רואה שיקולים סביבתיים, מה שמייצר רווחים יקרה. מה שמייצר רווחים לפעמים הוא דבר טוב, אבל בהרבה מאוד מצבים הוא גם דבר מיותר, גרוע ובזבזני. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים להבין, כי אנחנו צריכים לראות שהמשבר הזה הוא לא רק מציב בפנינו סכנות גדולות, איומים מאוד גדולים, שאתם דיברת עליהם בפרקים הקודמים, המשבר הזה גם מייצר בפנינו הזדמנות לעבור לשיטה יותר הגיונית של חיים, למערכת חברתית יותר משוכללת, יותר אינטליגנטית, יותר מתאימה לבני האדם, מאשר המערכת החברתית שאנחנו התרגלנו לחיות בתוכה.
2: איתמר. כן, כדי לחזק את ה... נקודות שהרגע העליתם, יש כאן מחקר מאוד מעניין של חברת שפרינגר, שמראה ששני שליש מכל הפליטות ההיסטוריות של גזי חממה, מגיע מ חברות. והעלות שלנו, העלות של זה לבריאות שלנו, עולה על שלושה טריליון דולר בשנה. ובעיקר מי שנושא במחיר הזה זה מדינות הדרום הגלובלי, ולצד המחקר הזה אנחנו רואים גם שחברת ביטוח שוויצרית ענקית מראה שמשבר האקלים הולך למחוק 23 טריליון דולר מהכלכלה. עד שנת 2050, וזה יהיה גם מחיר שמדינות הדרום הגלובלי ישלמו.
0: בהמשך להערה הזו של איתמר, ובהמשך לתשובה שלי לשאלה שלך קודם, אני חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו ננהל את הדיון שלנו לא על מצבים היפותטיים תיאורטיים בעתיד. אתה יודע, הדמיון האנושי הוא באמת אינסופי, ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו כל מיני תסריטים דמיוניים של איך האנושות יכולה להתפתח. אני בוודאי לא יודע לתאר את כל האופציות. אבל אני כן רוצה להחזיר אותנו לקרקע המציאות של המערכת החברתית-כלכלית הספציפית שאנחנו נמצאים בתוכה, ולהבין שהמערכת החברתית-כלכלית הזאת כרגע היא הבעיה. האם המערכת הזאת תדע לבצע איזושהי אבולוציה ולצאת באיזושהי מין לולאת עודיני כזאת למקום אחר? אז אני בטוח שאם זה יקרה, אתה תזמין אותי לשיחה נוספת.
1: אבל האם אתה חושב שאולי, זאת אומרת, זה גם, זה מעניין כי זו שאלה עקרונית, שהיא גם שאלה תקפה לגביך ברמה האינדיבידואלית, כמנהיג, כסוכן אה, 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 פוליטי, כ, כ, כאקטיביסט. האם הדרך הנכונה או היחידה לפתור את אה, משבר האקלים, או שאנחנו מכנים אותו משבר האקלים, שהוא כמו שאמרת במשבר של בני אדם, היא שינוי השיטה הכלכלית, אה, או האם... אפשר, צריך לחשוב באופן יותר מיידי על אמצעים בתוך השיטה, ואז בזמננו, אם יהיה לנו עתיד, יהיה לנו אולי זמן לתקן את עצם השיטה. So השיטה ברמה...
0: התשובה היא מאוד מאוד מורכבת, והיא כוללת שני נדבכים. קודם כל, כדי לטפל בבעיה, אתה חייב להבין אותה. ואם אתה לא תבין שהבעיה היא קשורה למערכת עצמה, אתה לא תדע להתמודד איתה. אתה תכה בתחנות הרוח הלא נכונות. זה צד אחד של העניין, ואני בפירוש רואה את הבעיה באותה מערכת אה, כלכלית וחברתית, שבעצם הרציונל היחיד שלה הוא ייצור רווחים. זה צד אחד של העניין. צד שני של העניין הוא, אה, אני פה את, אתלה באילנות גבוהים, תפיסה של איך אנחנו מתמודדים עם הסכנה הברורה והמיידית שאנחנו עומדים בפניה. ברני סנדרס, שהציג את תוכנית ה-Green New Deal בנאום שהוא נשא ב עיירה בקליפורניה שהיא הרבה יותר דומה להל כי הייתה קורבן של שריפות, דיבר על ההתמודדות עם משבר האקלים כמו ההתמודדות נגד היטלר במלחמת העולם השנייה. הוא התכוון קודם כל לזה שכדי לנצח את היטלר ארה״ב הייתה צריכה לגייס את כל המשאבים של המשק האמריקאי הקפיטליסטי לעשות שיפט מאוד גדול כדי לנצח את היטלר. אני קראתי שבין 1942 ל-1945 בארה״ב למשל לא ייצרו מכוניות, לא ייצרו מכוניות פרטיות כי התעשייה הגדולה הזו גויסה למאמץ המלחמתי ובמקום לייצר מכוניות ייצרו טנקים ומטוסים וכל מיני דברים כאלה. המס השולי בארה״ב הקפיטליסטית בימי מלחמת העולם השנייה הגיע לרמה של מעל 90%. למה? כי צריך לנצח את היטלר. אומר ברני סנדרס, אם אנחנו רוצים לנצח את משבר האקלים, אנחנו צריכים לעשות מהלך דומה. אנחנו צריכים לגייס את כל המשאבים של הכלכלה האמריקאית כדי להתמודד עם הסכנה הברורה והמיידית שמרחפת עלינו ועל כל העולם. אבל אני לוקח את האנלוגיה הזאת גם למקום נוסף. את מלחמת העולם השנייה אנחנו בסופו של דבר ניצחנו. גם בזכותה של ברית פוליטית וחברתית מעבר לכל דמיון. הרי הקואליציה נגד הנאצים כללה את ברית המועצות ואת ארצות הברית ואת המעצמה הקולוניאלית הכי גדולה של כל הזמנים, בריטניה הגדולה בראשות צ'רצ'יל. Mm. הקואליציה הזו, באמת מעבר לכל דמיון, הייתה הכרחית כדי להביס את הנאצים. אני לוקח את האנלוגיה הזו ואני גוזר ממנה למשבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו כרגע. במשבר הזה אנחנו צריכים אכן לייצר קואליציה מעבר לכל דמיון כדי להתמודד עם הסכנה. כשמייצרים קואליציה כזאת, זה לא קואליציה שבאה במקום ניתוח של הבעיה ובמקום כלים שיודעים להתמודד עם הבעיה. אבל זו קואליציה שמבינה שאנחנו כרגע מתמקדים בהיבט אחד ספציפי של הבעיה, ולא בכל תראה, הממדים שלה. תראה,
1: אבל, דוב, אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה אולי ברמה יותר אה, אינדיבידואלית אפילו. זה שאתה, אה, עכשיו כאקטיביסט אקלים, עומד בראש הפורום האקלים הישראלי, אז מן הסתם, אולי חלק מהמוככבות שאתה תצטרך להתמודד איתו כעומד ראש הפורום, זה אנשים יזהו אותך עם צד פוליטי מאוד מסוים, וזה אולי יקשה. על שינויים שאפשר אני, לעשות אני, אם אני, אנחנו...
0: אני כופר בטענה הזאת. Oh. תראה, אני הייתי יותר מ-12 שנה חבר כנסת. הייתי בסיעת אופוזיציה קטנה, חדש. הייתי אומר אפילו, אם להשתמש במונחים בני זמננו, בין הלא מקובלים בכנסת, כן? ומהמקום הזה העברתי המון המון חוקים דרמטיים, משמעותיים, גם סביבתיים, גם חברתיים, גם פמיניסטיים, גם ענייני להט"ב. אז הדעות שלי היו ידועות, אנשים בהחלט הכירו את העמדות שלי נגד כל מיני מלחמות שהיו פה במהלך השנים האלה. אנשים הכירו את עמדותיי לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. לא הסתרתי את העמדות שלי ואני לא מסתיר אותן. אבל שיתפתי פעולה עם אנשים אחרים וקידמתי ביחד דברים משמעותיים ואני חושב שהעובדה שיש לי עמדות ברורות לא הייתה מכשול עבורי לקדם דברים גדולים ומשמעותיים <מת>
1: וזה מבחינתי ימשיך להיות כך. אבל עדיין אתה תאמר שאם יש לנו עכשיו מאזין שהוא מצד אחד מודאג מהעניין הסביבתי, מאוד אפילו, אבל מצד שני הוא איש ימין כלכלי, הוא, או היא קפיטליסטית, מאמינה בשוק חופשי. עכשיו, שנינו יכולים להסכים שהעניין הזה של שוק חופשי זה סוג של מיתולוגיה, אבל היא מאמינה, נגיד, שהדבר הזה, זה הדרך הכי טובה שיש לבני אדם לארגן את מה שבהם. אם,
0: אם הוא מודאג ממשבר האקלים, אני קורא לו לשתף פעולה ולחשוב ביחד על פתרונות שאנחנו צריכים לנקוט בהם. הפתרונות האלה שאנחנו צריכים לנקוט בהם, לדעתי, הם äh, פתרונות שהם äh, מציגים היגיון אחר. זאת so אומרת, מבחינת של השיטה. אבל כדי להבין את זה, אנחנו צריכים באמת לעבור מהאבסטרקטי, מהמופשט לקונקרטי. Mm. אני אתן לך דוגמה נורא נורא פשוטה, שתעזור לכולנו להבין על מה אנחנו מדברים. אם אנחנו רוצים להתמודד בישראל עם, עם משבר האקלים, אנחנו צריכים לא רק לדבר באופן כללי על משבר האקלים, אנחנו צריכים לדבר על המון המון בעיות. שמטרידות את אזרחי ישראל כאן ועכשיו. אחד הדברים הכי בעייתיים אה, בישראל זה כמובן משבר התחבורה,
1: שאנחנו כולנו סובלים כן. ממנו. עכשיו, משברת החור... וביתר החבורה... סט מאז ה...סט של הקורונה, אנשים כן, חזרו עם מציאות, כן. זה ילך ויימשך, זה
0: ילך ויימשך ויעמיק, וזה נובע מהעובדה שאנחנו יצרנו מערכת חברתית שמאוד מאוד תלויה ברכב פרטי. <אז> אנחנו רגילים לחשוב על הרכב הפרטי כמשהו משחרר, מאפשר, אבל האמת היא שיצרנו הסדרים חברתיים שפשוט משעבדים אותנו לרכב הפרטי, אי אפשר בחברה שלנו באמת להסתדר בלי רכב פרטי. איפה הבעיה? הבעיה היא שהתלות הזאת ברכב הפרטי כבר לא עובדת. מה היא לא עובדת? אנחנו זקועים כל הזמן בפקקים, מכל מקום לכל מקום, כן? העלויות של הפקקים, אומר משרד האוצר, 35 מיליארד שקל <תודה> בשנה, וזה רק ילך ויעלה. אנחנו חייבים להשתחרר מהתלות ברכב הפרטי. זה הולך ונסתם, עד שבסוף לא יהיה לנו מקום לזוז לגמרי. איך משחררים את עצמנו מהתלות ברכב הפרטי? אז אני עושה איתך מסע קצר אחורה בזמן, לשנת 2008, התמודדתי על ראשות עיריית תל אביב, והצגתי לתושבי תל אביב, הצגנו, זו הייתה תנועה בשם עיר לכולנו, הצגנו לתושבי תל אביב את האתגר הגדול ואת המחיר הגדול שכולם משלמים על התלות שלהם ברכב הפרטי, גם פקקים, גם זיהום אוויר, וגם בתל אביב מאוד מוכרות בעיות החניה. ואמרתי, אנחנו נשחרר את העיר שלנו מהתלות ברכב הפרטי. איך משחררים עיר מהתלות ברכב הפרטי? יש תשובה, מוכרת בעולם, נכון? שתי מילים, רכבת תחתית. זה עובד בניו יורק, עובד בפריז, עובד בלונדון. אמרנו, גם בתל אביב נעשה רכבת תחתית. יש שתי בעיות עם רכבת תחתית. בעיה אחת, רכבת תחתית עולה המון המון כסף, ולא בטוח שיש לנו מספיק. בעיה שנייה, רכבת תחתית לוקחת המון זמן להקמה, ואין לנו את הזמן. משבר האקלים הוא מרוץ נגד הזמן, ולכן אנחנו חייבים מהר, כדי... לצמצם באופן דרמטי את מספר כלי הרכב שנעים ברחובות העיר ומזהמים ומייצרים גזי חמה וגם פקקים. לכן אמרנו, כיוון שאנחנו אנשי עקרונות, אנחנו לא נוותר על לייצר בתל אביב רכבת תחתית, אבל הרכבת התחתית שנייצר בתל אביב תהיה שונה מהרכבות התחתיות הרגילות בשתי תכונות לא מאוד משמעותיות. התכונה הראשונה, זו לא תהיה רכבת. התכונה השנייה, היא לא תהיה תחתית. אבל חוץ משתי התכונות השוליות האלה, היא תתנהל כמו רכבת תחתית לכל דבר ועניין. זה אולי נשמע לך ולמאזינים קצת מוזר, אבל הרי מה אנחנו אוהבים ברכבת תחתית? אנחנו אוהבים את זה שאנחנו נכנסים מתחת לאדמה? לא באמת. אנחנו מאוהבים ברעיון של רכבת? לא הכרחי. אנחנו רוצים מערכת שתוביל אותנו מהר ונוח ממקום למקום, ואת זה ניתן לייצר גם על פני האדמה. אנחנו יצרנו תוכנית שנקראה בשם מהיר בעיר. שמבוססת על קווי אוטובוסים מהירים שמקבלים את הכביש לשימוש של, שלהם, מתואמים עם הרמזורים, ואתה יכול להגיע מיפו לאוניברסיטת תל אביב בזמן קצר, נוח, מהיר. אגב, אוטובוסים כאלה יכולים להיות גם חשמליים, שזה בכלל טוב. אתה יכול לייצר מערכת כזאת בזמן מאוד קצר ולהעמיד אותה במקום, גם נקייה, גם יעילה, וגם מאפשרת לנו להגיע מהר ונוח ממקום למקום, מה שאנחנו רוצים. אבל מה הטריק פה? ברור. הטריק הוא לקחת את המשאב הציבורי שנקרא כביש ולתת אותו לשימוש הציבורי שנקרא אוטובוס. וזה לא בגלל אה, שכל כך הרבה מתושבי תל אביב החליטו לקרוא לעצמם סוציאליסטים או ירוקים, אלא בגלל שהרבה מתושבי תל אביב הבינו שזו הדרך היחידה כן. לפתור את הבעיה שאין לה פתרון אחר. הפתרונות החברתיים הם פתרונות... שיכולים להיות טובים יותר. ולכן, בסופו של דבר, כדי לייצר את ההתמודדות עם משבר אקלים, אנחנו צריכים מערכת כזאת של פתרונות. Mm. עכשיו, אם יצטרפו אליי אנשים שהם נשבעים בכל בוקר על um, התנ״ך הקפיטליסטי, כן. לא יודע מהו, איין ראנד נניח. מצידי בסדר גמור, אני לא מתעניין בפסיכואנליזה של לא, האנשים. לא, אבל אתה כן חושב אני, שצריך
1: להיות שינוי בעמדה שלהם כדי שיהיו חלק מפסוק הפתרונות שאתה אני מציע. אני רוצה
0: ש... אני לא, לא מתעניין בעמדות שלהם, אני מתעניין בפרקטיקה. אם הם מוכנים לתמוך בפתרונות שאנחנו מדברים עליהם, ואלה הם הפתרונות שאני חושב שהם הפתרונות הריאליים האפשריים להתמודדות עם משבר האקלים,
1: אני מקבל אותם בברכה. אז בוא נדבר באמת הפתרונות באמת האלה. אתם. טוב, זה, 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 זה בעצם בדיוק השאלה, האם אפשר תראה, מתוך השיטה גם, שוב, שעשה יודע. ליצור את הפתרון. יכול להיות שהשיטה עצמה צריכה להשתנות. אני,
0: קידמת בכנסת, אני קידמתי בכנסת את חוק המזהם משלים. כן. זה חוק שמטיל עלויות מאוד גדולות על הגורמים המזהמים. אני קידמתי בכנסת את חוק אוויר נקי, עשר כן? שנים לחוק אוויר נקי. Uh, הממשלה עשתה מחקר וגילתה שחוק אוויר נקי, עלויות הציות לו בעשר שנים היו 38 מיליארד שקל. 3.8 מיליארד שקל בשנה. המון עלויות ציות לתעשיות המזהמות שהיו צריכות לשנות המנגנונים שלהם. Mm -hmm. אגב, הצד השני של המחקר הזה זה שהחברה הישראלית הרוויחה באותם עשר שנים 115 מיליארד שקל בזכות חוק אוויר נקי. זאת אומרת, על כל שקל שהושקע בהפחתת זיהום אוויר הרווחנו שלושה. איך mm -hmm. הרווחנו? הפחתת תחלואה, הפחתת תמותה, אני כמובן לא כל אוהב את החשבון הזה, כי כשבן אדם לא חולה ולא מת... זה לא רק ימי העבודה זה שהרווחנו, זה, 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 זה עוד ערך, כמה דברים יש יותר. יש ערך נוסף. ערך נוסף שכדאי לזכור אותו, אתה יודע, אולי בשוליים. פה או ושם. אבל בחוק אוויר נקי שיתפו איתי פעולה חברי כנסת שהשקפת העולם שלהם היא קפיטליסטית. בחוק המזהם משלם, בסופו של דבר הצביעו בעד החוק הזה אנשים שמאוד מאוד אוהבים מנגנוני השקפת. אז בוא נחשוב על, על הפתחונות
1: הרחבים יותר טוב. בואו באמת אז נחשוב מה הם ברמה היותר אוניברסלית אנושית, צריכה לקום, אם תקום בעזרת השם ובעזרת בני אדם אולי בעיקר, תקום קואליציה ענקית כזאת, רחבה, גלובלית, כדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת. מה הם סוג המהלכים אה, ברמה העולמית שאנחנו צריכים אה, לקוות שיקרו, או לגרום? תראה, בואו בוא נתחיל
0: קודם כל בזה שאנחנו חייבים להשתחרר מהמחשבה שהכלכלה שלנו צריכה להיות מאורגנת רק מסביב לרעיון של יצירת רווח לגורמים פרטיים כאלה או אחרים. אני חושב שמזה אנחנו תיאורטית צריכים להשתחרר. אנחנו צריכים להבין שהתפיסה הכלכלית-חברתית שלנו צריכה להיות תפיסה שהיא גם כלכלית, גם חברתית וגם סביבתית. בגדול, אתה יודע, המילת המפתח, שהיא המילה שאני אתעכב עליה קצת, היא כמובן המילה קיימות. <אח> מה זה קיימות? קיימות זה לחשוב על מודל כלכלי חברתי שבו אנחנו מייצרים את מה שהסביבה שלנו מאפשרת לייצר ומחלקים בינינו בצורה הוגנת את מה שאנחנו מייצרים. זה הרעיון של הקיימות. עכשיו, האם הרעיון של הקיימות אומר שאנחנו נוותר על החיים הטובים, שנחזור לחיות במערות או שנגור על העצים? לא. הרעיון של הקיימות הוא בסופו של דבר רעיון של קדמה אחרת. כן. נכון, יכול להיות ויתור שאנחנו...
1: מסוים על חלק מההגזמות מה, מה נכון. אולי של סיגון החיים שלנו.
0: לא, יש המון המון דברים. אנחנו מוצפים במוצרים שאנחנו לא צריכים אותם. כן. אנחנו לא צריכים לייצר כל כך הרבה מוצרים. אנחנו צריכים לייצר איכות חיים יותר משמעותית, אבל אולי הרבה הרבה פחות מבחינת כמות המוצרים שאנחנו מייצרים ואנחנו משתמשים בהם. כדי להסביר את הרעיון הזה, אני רוצה להיעזר בחשיבה של... כלכלן מאוד ידוע, הנה הזדמנות להציג אותו גם למאזינים שלנו, אמרתי אסן, חתן פרס נובל לכלכלה, הוא הודי, עובד באוניברסיטת קיימברידג' בבריטניה, ואמרתי אסן הוא לא איש סביבה, הוא לא איש קיימות, הוא לא סוציאליסט, אמרתי אסן הוא חוקר כלכלי שמנסה לשאול את השאלה, איך אני יכול להעריך איכות חיים של חברה? אז תשאל אותי, מה, מה החוכמה הגדולה? להעריך איכות חיים של חברה נורא פשוט, כן, אתה... הוא יכול למדוד את זה באמצעות התמ"ג לנפש, תוצר כן. מקומי גולמי, חלקי מספר הנפשות. אם התמ"ג לנפש הוא גבוה, אז זה כנראה חברה במצב יותר טוב, אם התמ"ג לנפש נמוך, זו כנראה חברה במצב פחות טוב. אומר המרטיאסן, השאלה הזו של התמ"ג לנפש, או המדד הזה של התמ"ג לנפש, הוא מדד מוטעה. כי המדד הזה ממקד את תשומת ליבנו במוצרים, ולא שואל את השאלה מה המוצרים האלה עושים או לא עושים לבני האדם בחיים שלהם. Mm. מה אמרתי אסן מציע לנו לחשוב עליו? אמרתי אסן מציע לנו לחשוב על השאלה, מה בני אדם שחיים בחברה מסוימת שאותה אנחנו בודקים, מה הם יכולים לעשות או להיות בחיים שלהם? איך עונים על שאלה כזאת? מה בני אדם יכולים לעשות או להיות בחיים שלהם? ניתן לך דוגמה לכמה פרמטרים. פרמטר ראשון, בריאות, כן, אנחנו אומרים מה עיקר הבריאות. אם בני אדם, למשל, מתים בגיל צעיר, הם לא יכולים לעשות שום דבר בחיים שלהם, לכן תמותת תינוקות זה מדד מאוד חשוב. אבל בכלל, איך נראית מערכת הבריאות? האם יש מערכת בריאות, או אם אתה חולה, אתה תמות, כי אף אחד לא יטפל בך. אולי יש מערכת בריאות, אבל היא מערכת דו-קומתית. בקומה הראשונה אתה מקבל ממש את השירותים הבסיסיים, כן. אבל אם הסתבכת באיזושהי מחלה רצינית, כדאי שיהיה לך כסף לעלות לקומה אנחנו צריכים חברה שבה בני אדם יוכלו לעשות או להיות הרבה דברים, זה אומר מערכת בריאות טובה, או מערכת חינוך טובה. כן. מערכת חינוך טובה מתחילה בגיל הרך,
1: שהוא הגיל הכי קובע. אומר, מה שאתה בעצם אומר, דב, זה שאם אנחנו עוברים מאינדיקטורים שהם בעצם יותר מהימנים לגבי איכות חיים אמיתית של בני אדם, אנחנו נחשוב לחלוטין אחרת על עצם המונחים שדרך כמה אנחנו מודדים אה, הצלחה של חברות. ועצם הדבר הזה יעודד אולי דפוס אה, פעילות שונה, שבו אנחנו בעיקר משתמשים במשאבים למען דברים כמו בריאות, למען לא דברים רק, כמו זה, חינוך. זה, זה
0: כמובן אינדיקטורים, אבל זה לא רק אינדיקטורים. זאת אומרת, המרטיאסן בעצם מציע לנו לחשוב על צורת ארגון אחרת mm. של הכלכלה בדיוק. ושל החברה. שהמטרה של הארגון המחודש הזה של הכלכלה והחברה יהיה לייצר עולם שבו אנחנו יכולים לעשות או להיות הרבה דברים, אבל... שנשתמש בהרבה פחות מוצרים שאנחנו אולי לא צריכים אותם. ואיך איך,
1: איך אתה, איך אתה חושב שממש בריאל פוליטיק של השנים הקרובות, איך ההתארגנות מחדש הזאת אה, קורית? תראה, אז ההתארגנות מחדש הזאת קורית באמצעות המון המון
0: מאבקים קונקרטיים. אני נתתי לך דוגמה, למשל, של המאבק על דמותה של התחבורה. כן? הפתרונות החברתיים שאנחנו רוצים לקדם אותם בתחום התחבורה, אנחנו מדברים על מה שנקרא... פירמידת תחבורה הפוכה, mm. בראש הפירמידה הולך הרגל שצריך לתת לו מדרכה וצל ורחוב שנעים ללכת בו, מתחתיו המיקרומוביליות, אבל לא בתחרות איתו, אלא
1: יחד, במקביל.
0: והבסיס של הפירמידה
1: לא זה כמובן... לא, מלחמת החורמה בין רוכבי הקורקינט והולכי הרגל בתל אביב. בדיוק, ש... זה אין... הופכת להיות מלחמה ברש. לחיים ולמוות.
0: את הקורקינטים צריך להוריד לכבישים, לייצר מסלולים בכבישים לקורקינטים ולאופניים, וכמובן צריך בכבישים לתת מקום לאוטובוסים. והרכב הפרטי צריך להיות בשוליים, במקום שנותרים שוליים. יש הרבה מקומות שאין בהם שוליים, ולכן אין בהם מקום לרכב פרטי. זה השינוי, למשל, שצריך לקרות אומר, בתחום התחבורה. זאת אומרת,
1: אז, אז רק שאני אבין אותך, אתה חושב שהשינוי הגדול, השיטתי, לא נובע מאיזושהי מהפכה שנוגעת בלב הדבר, אלא מפלתורה כזה, ממגוון רחב של מאבקים קונקרטיים, שביחד הולכים בסופו של דבר לשינוי שהוא יותר מערכתי.
0: ככה קורות מהפכות בהיסטוריה. ואני חושב שגם המהפכה הזאת, מהפכת הקיימות, אם תרצה, היא מהפכה שתכלול הרבה מרכיבים. היא תכלול מרכיבים של פרקטיקות בשטח, היא תכלול מרכיבים של אופן ניהול הייצור והחלוקה בחברה, והיא תכלול גם הרבה מהפכות של
2: שינויי שלטון. איתמר. ברמה העירונית וברמה המדינתית. איתמר, בבקשה. בהמשך לזה של שינוי המדדים שלנו ממדדים של... צמיחה למדדים של well-being, של רווחה נפשית. יש מחקר מעניין פה של האיחוד האירופי, שבאמת המעבר למדדים של רווחה נפשית יכול להעלות את תוחלת החיים בשש שנים, ואנחנו גם רואים שזה יכול להעלות את רמת הבריאות הציבורית, הכללית, את רמת החינוך הכללית, ההגנה החברתית וגם ביטחון המזון, לשורה ארוכה של קהילות, ואנחנו רואים את זה ממש במחקרים שהאיחוד האירופי מפרסם. במטרה לעודד מעבר לעבר המדדים האלה. אז אם, אם באמת לעודד מעברים האלה בכל מיני תחומים,
1: בואו בוא נדבר על עוד כמה מהמאבקים האלה הקונקרטיים, שספציפית אנשים בארץ יכולים להצטרף אליהם, כדי בסופו של דבר ליצור את המעבר הזה מהפיודוליזם לקפיטליזם, או מהקפיטליזם ל... עולם של קיימות, מה אם, אז אתה דיברת על תחבורה. אני דיברתי על תחבורה, בוא נדבר רגע על אנרגיה. אז אנרגיה כמובן
0: בישראל, התמונה היא מאוד מאוד פשוטה ובסיסית. אנחנו מדברים על מעבר לאנרגיית שמש, אנרגיה סולארית. היום בישראל היא גם מאוד זולה. אנרגיית שמש, אנחנו לא רוצים דווקא לעשות אותה בשמורות טבע שלא צריך להרוס אותם, לגמרי לא. אנחנו מדברים על, קודם כל לתת לשמש גג. לתת לשמש גג וקירות של בניינים, של כבישים, של שבילי אופניים. תחשוב כמה שביל אופניים שיש עליו גג סולארי הוא גם יותר נעים כי גם אתה נמצא בצל. גינות משחקים, בתי קברות, מחלפים. אנחנו יכולים לייצר קירוי של אנרגיה סולארית לשטחים מבונים בישראל בהיקפים מאוד מאוד גדולים ולייצר אנרגיה שיש לה המון יתרונות. קודם כל כמובן, פחות זיהום. פחות גזי חממה, בוודאי, אבל גם אנרגיה שהיא דמוקרטית, כי היא לא נמצאת אצל איזשהו טייקון אחד גדול, אלא היא מפוזרת בהמון המון בתים של המון המון אנשים. אנרגיה שהיא גם יותר בטוחה, אפילו מהבחינה הביטחונית היא יותר בטוחה, כי ישראל היום תלויה בכמה בארות גז שנמצאות בים, ובמציאות הביטחונית של ישראל זה לא דבר בטוח. אנרגיית שמש מבוזרת הרבה הרבה יותר נכונה למדינה כמו ישראל, גם מהבחינות האלה. זה יכולה
1: לספק לנו את מלוא האנרגיה שאנחנו זקוקים אליה כדי לחוות... ביטחון ברציפות של ה... יש
0: פה שני דברים שצריך להביא, להגיד בהקשר הזה. יש קודם כל מחקר מאוד גדול של אנזו, קבוצת אה, חוקרים, אה, כללה גם אנשים מהאקדמיה וגם מהחברה האזרחית וגם משרדי ממשלה, שאומרת שישראל יכולה להגיע ל-95% אנרגיה סולארית ולהתבסס על זה, אבל צריך גם לומר דבר נוסף. זה בהנחה שישראל היא אי אנרגטי. גם את ההנחה הזו צריך לשים בסימן שאלה. ישראל למשל מספקת מים לירדן, וזה מצוין, כי ירדן נמצאת mm. במשבר מים מאוד קשה. אבל ישראל יכולה לקבל גם אנרגיה מירדן. המדבר הירדני הוא מקום נהדר לאנרגיה סולארית. זאת אומרת, החשיבה הסביבתית האמיתית מאתגרת גם את הגיאופוליטיקה ואת האסטרטגיה הביטחונית-מדינית שמדינת ישראל מת... מתנהלת איתה לאורך הרבה שנים. הכוונה היא לא, אתה יודע, הדיבור הזה של לשים את הסכסוך ב... באיזושהי מגירה ולסגור, כי זה לא יקרה לעולם, אלא להפך. להתמודד עם הסכסוך, למצוא לו פתרונות הוגנים, כדי לאפשר לכולנו להתמודד עם האתגר הגדול של משבר אקלים, דוגמה בתחום האנרגיה. איתמר,
2: בפרק הבא, עם דורית בנט מאילת אילות, אנחנו נדבר לעומק על תוכנית האנרגיה של NZO, ונלמד באמת כיצד ישראל יכולה לעבור ל-95% אנרגיות מתחדשות עד סוף העשור. אז דיברנו, דיברנו על תחבורה, דיברנו
1: על אנרגיה, אולי עוד מאבק קונקרטי שהוא... חקלאות. Mm. תראה, הממשלה
0: היום בישראל רוצה לעודד יבוא, אבל מה שאנחנו צריכים זה דווקא לעודד את חקלאות הצומח בישראל. קודם כל, בעולם של משברים, כל מקום צריך גם לדאוג לעצמו. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שיאפשרו לנו יבוא מתי שנרצה. אנחנו צריכים לייצר בישראל חקלאות צומח שתיתן לאזרחי ישראל גם ביטחון תזונתי וגם תאפשר לנו למשל לרכוש ירקות ופירות בזול. זה אפשרי. אבל כדי שחקלאות כזאת תתקיים צריך הרבה תמיכה וגיבוי ממשלתי. Mm. אי אפשר להשאיר את החקלאים לחסדי הדינמיקה המאוד מאוד תזזיתית של השוק. אנחנו צריכים לייצר להם ביטחון וכדי שהם ייצרו לנו ביטחון בירקות ופירות, בהיקפים גדולים ובמחירים זולים. תשע. אתן עוד דוגמה אחת נורא משמעותית, הכלכלה. בוא תחשוב על המנגנונים הכלכליים הכי בסיסיים, מנגנון של השקעות. אתה יודע במקרה לאן הולכים כספי הפנסיה שלך, או קרן ההשתלמות שלך?
1: אני, ספציפית, אני חייב לומר שאני לא יודע. אני מניח, <את אני, 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 אני מעדיף... אתה מייצג את אזרחי ישראל. גם, אני מניח שאני מעדיף גם לא לדעת.
0: אתה מייצג את רוב אזרחי ישראל, כן. הם לא יודעים, וגם אם הם היו רוצים לדעת, הם לא יכולים לנתב את כספי הפנסיה שלהם לנתיב ירוק. משרד האוצר לא מאפשר את זה. משרד האוצר מאפשר לק... לקופות הפנסיה להתנהל לפי רמות סיכון, אבל הוא לא מאפשר לקופות הפנסיה להתנהל לפי סוג ההשקעה. אבל בואו נקבל החלטה מערכתית שאנחנו מפסיקים לסבסד בכספי הפנסיות וקרנות ההשתלמות שלנו את הדברים המזהמים. בואו נעביר את הכספים האלה לפתרונות סביבתיים ולא לקטסטרופות סביבתיות. השקעות. עוד נקודה אחת בתחום הכלכלי, מיסוי. אנחנו חיים במערכת שבה אנחנו ממסים פעילות מועילה. עבודה היא פעילות מועילה, אנחנו מטילים עליה מיסים. אולי נעבור למערכת כלכלית שבה אנחנו ממסים פחות את העבודה, אבל ממסים הרבה יותר את הפעילות המזיקה, שהיא
2: זיהומים. איתמר. כן, רק לגבי התרומה של חוסכי הפנסיה למשבר האקלים, 50 מיליארד שקלים של כספי הפנסיה של הציבור מושקעים. בתעשיית הדלקים הפוסילים, זה ממש מדו"ח שיצא בחודש שעבר על ידי פורום כסף נקי.
1: השינויים האלה שאתה מתאר אותם, או בסוף השינוי המערכתי הגדול שאתה מתאר אותו, צריך לקרות בעשור הקרוב. זה לא טיפה אופטימי באופן לא אחראי לחשוב שכל הדברים האלה שלא קרו בעשרות השנים הקודמים, יקרו עכשיו בעשר השנים הקרובות.
0: תראה, אנחנו נמצאים אה, עדיין בתקופת משבר הקורונה. ותראה מה קרה במשבר הקורונה, כן? בגלל וירוס קטן שהגיע אלינו מהעולם, אנחנו עשינו מהפכות בחיים שלנו. תשמע, אתה יודע, היה פסח שאף אחד לא חגג אותו עם המשפחה, חוץ מכמה כן. מפרי חוק. אנחנו ישבנו בבתים, כי אמרו לנו לשבת בבתים, עשינו דברים מאוד גדולים ודרמטיים, למה? כי אמרנו, אנחנו צריכים להגן על החיים שלנו ועל הבריאות שלנו, היינו מוכנים לעשות את הדברים האלה. בסופו של דבר בני אדם רוצים לחיות, ובני כן. אדם רוצים להתקיים, וזה הכוח הזה של הרצון של אנשים לחיות ולהתקיים הוא מאוד משמעותי, ואותו אנחנו צריכים לגייס. אנחנו צריכים לגייס אותו לטובת מערכת שלמה של שינויים גדולים שצריכים להתרחש בשנים הקרובות, ועליהם אנחנו נאבקים גם כאן וגם במקומות אחרים בעולם, ואגב, למאבקים האלה יש גם הישגים.
1: אבל עדיין, כי העניין של... הרי יש פה איזשהו הבדל גם מבחינת תפיסת הציבור. הקורונה באמת, אתה באת אה, עם... או הייתה תחושה, לפחות בהתחלה, אה, אה, מוצדקת במידה מסוימת של איום מיידי למוות. זאת אומרת, בהתחלה גם, אתה יודע, אנחנו היינו באיזו תחושה אפוקליפטית כזאת, ואז גם התשלום היה בו איזה משהו, אתה יודע, אז אתה יושב בבית, אז אתה יודע, אז אתה איפשהו, אתה לא חייב לעשות פסר עם המשפחה איזה שנה אחת. הרבה אנשים גם ראו בזה אה, דברים שהם... אה, איך אמרו, <שמעו> שמעלים את איכות החיים וכו'. פה אתה מדבר על אויב שהוא לא נראה באופן מוחשי, שהוא לא מאיים באותה אופן המוחשי, ואתה מבקש שינויים שהם באמת קולוסליים ומערכתיים, ואולי אין להם את הסקס אפיל של עכשיו איזה בידוד ראשון שבו כולנו בבית ומזמינים אוכל ורואים טלוויזיה. אולי,
0: אולי אין לזה את הסקס אפיל של הבידוד הראשון. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאפשר די בקלות להראות שהשינויים האלה עושים את החיים של אנשים יותר קלים ויותר פשוטים. וזו נקודה נורא נורא משמעותית. התנועה הסביבתית, התנועה של הקיימות, לא תנצח אם המסר שלה יהיה מסר אה, סגפני שאומר לאנשים, אל תחיו ואל, ות, ותצטמצמו ואל תזוזו ואל, ו, ותישארו בבית ואל תנשמו הרבה כי אתם מבזבזים את האוויר של כולם. התנועה הסביבתית תצליח אם היא תייצר מסר של חיים יותר טובים. אנחנו לא נאבקים כדי רק להשאיר את העולם שלנו עם כל העוולות וכל סוגי האי הצדק שקיימים. אנחנו באמת באמת נאבקים גם כדי להגן על החיים שלנו, אבל גם כדי לעשות אותם ליותר טובים. ואני חושב שזה האתגר הגדול של, של הקיימות. לא רק לדבר במושגים של צפירות הזקה, אלא לדבר במושגים של אלטרנטיבות. של רעיונות מעשיים שאנשים יכולים להתחבר אליהם
1: ולהתגייס סביבם. כי הרי שזה באמת שאלה גדולה כאן, הגיוס של האנשים, של ההמונים, אנחנו, הקורונה אולי לרגע טיפה השכיחה את זה, אבל היא רק זירזה תהליך שהוא משברי לא פחות בעיניי בתרבות האנושית, הדיגיטליזציה של חיי אדם. בני אדם עכשיו חיים תחת מערכות שבהם פרטים מאוד ספציפיים, מאוד עשירים, שולטים על התודעה האנושית באופן חסר כל תקדים, טכנולוגיות של אה, הנעת אנשים שנמצאים ממש באינטימיות, אה, בפלאפון של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, בני אדם היום מופעלים בכל מיני אופנים על ידי מערכות אה, שהם לא, אולי המטרה שלהם היא לא לעשות את השינוי הזה. איך בתוך האקלים הכל אה, כך רועש הזה יהיה אפשר לתקשר את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם?
0: אז הנה אתה מחזיר אותנו לנקודה שבה אתה פתחת את השיחה שלנו עם רעיונותיו של הגל. אני מתכוון כמובן לתפיסה הדיאלקטית. התפיסה הדיאלקטית אומרת שתמיד מול כל מהלך שמתפתח בהיסטוריה נוצרת תגובה נגדית. אז הדברים שאתה מתאר על הבאמת הטוטליות של המערכות החברתיות ופייסבוק וכל ה... הכ... הכוחות העצומים האלה והאינטרסים שעומדים מאחוריהם הם כמובן נכונים. אבל הדרמה האנושית הרבה יותר מורכבת. ומול כל מהלך כוחני כזה וטוטליטרי כזה, נוצרות תגובות נגדיות, ואנחנו רואים אותן גם במציאות. אז אמרו שבתקופה הזאת של הדיגיטליזציה, אנחנו כולנו נהפוך, נהפך לאטומים, אבל אתה רואה בדיוק את ההפך. אתה רואה שאנשים מחפשים קשרים חברתיים, ומחפשים את המרחב האנושי, הפיזי, להתחבר, כי מה לעשות, אנחנו לא יצורים דיגיטליים. ו... אתה יכול לראות תופעות מדאיגות וקשות, אבל אתה יכול לראות גם תנועות נגדיות מאוד מאוד גדולות. הרי תראה, תסתכל אפילו במאבק שאנחנו מדברים עליו. איך קרה שאירופה הסופר-קפיטליסטית, כן, עם פרלמנט אירופי שיש בו רוב שמרני, מאמצת את תוכנית ה-European Green Deal עם הפחתות של 55% בפליטות גזי החממה עד 2030? איך זה קרה? Mm -hmm. זה קרה בזכות תנועה מדהימה של... בעיקר בני נוער וצעירים, גרטה טומברג היא כמובן הדמות המפורסמת ביותר, שפשוט הכריחה את הפוליטיקאים האלה לעשות את מה שהם לא רצו לעשות. היא הכריחה אותם לעשות את זה. הייתה פה תנועה מדהימה של בני נוער וצעירים שפשוט הסתכלו על הנתונים ואמרו, אנחנו לא רוצים לחיות כך. עכשיו, אותם כלים של דיכוי שאתה מתאר, הדיגיטליזציה והרשתות החברתיות וכל הדברים האלה, גם שימשו את תנועת הנגד. כן. הם לא שימשו רק את הדיכוי ואת
1: הדיסאינפורמציה. אז אתה, אתה חושב שיש אופנים ויש מחשבה שמותאמת לתקופה הזאת ולזמן הזה, שתאפשר את הגיוס ההמוני הזה שנדרש?
0: זה גם קורה. זה לא אני חושב, זה, אני רואה את זה במציאות. <אח> אני רואה את תנועת המחאה האדירה שנוצרה בשנתיים שלוש האחרונות סביב האקלים. אירופה כמובן דוגמה קלאסית. ארה״ב בוודאי, זה חלק משמעותי מהניצחון של ביידן על
1: טראמפ. ואני רואה את ההתחלה של זה גם בארץ. אבל וזה... איך, 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 איך בארץ, איך אנחנו מצליחים ליצור שיח שמתעלה מעל הביפורקציות האלה, המובנות, אם זה זהותיות, חרדי, חילוני, ערבי, אשכנזי, מזרחי, ואם גם פוליטיות, ימין, שמאל, הרי אנחנו צריכים גועליציה שכוללת את כל הקבוצות האלה, שכוללת את כל הקולות האלה. איך אנחנו מייצרים בארץ, עם הכיתוב הפוליטי המטורף שקורה כאן, שיח ואיך אתה בעצם כעומד בראש פורום האקלים הישראלי, מטעם המוסד הממלכתי הזה, הנשיאות, איך אתה ואיך אנחנו יוצרים שיח שמצליח להיות מועיל באווירה הזאת.
0: תראה, אני אתמול הייתי בסבב של רעיונות בתחנות הרדיו החרדיות. ואתה יודע, שם פחות מועיל לדבר על הגל ועל הפילוסופיה הדיאלקטית שלו. אבל אתה יכול לדבר על רעיונות שמגיעים מתוך המסורת היהודית ומכוונים בדיוק לערכים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו נמצאים למשל עכשיו בתחילתה של שנת שמיטה. מה זה שנת שמיטה? שנת שמיטה זה בעצם רעיון סביבתי אקולוגי מאוד מרחיק לכת. הוא אומר, האדם הוא לא, לא יכול להתנהג כאילו שאין גבולות. האדם צריך להתחשב בטבע, האדם צריך לתת לאדמה לנוח, האדם צריך לתת לאדמה לנשום כדי שהאדמה תיתן לאדם את מה שהוא צריך, את היבול החקלאי. אז כשאני מדבר אל הציבור החרדי, אני מנסה לדבר במושגים ובמונחים שהציבור החרדי יודע להבין אותם ויודע להתחבר אליהם, כן? אני מדבר לציבור הציבור החרדי לא רק במונחים של בל תשחית, שזו... מצווה מאוד חשובה בתורה, אלא במושגים של פיקוח נפש. ואתה יודע שבתפיסה היהודית, פיקוח נפש
1: דוחה כמעט את כל, את כל כן. המצוות התורה. אז אתה יודע מה, כדי שנסחב ככה לסיום עם חדוות העשייה הזאת שלך ועם האמונה שלך באפשרות לשינוי, ובעצם באדם, מה אתה הולך לעשות ולנסות ליזום כאן ועכשיו כדי ליצור את השינוי המיוחל?
0: תראה, אז בשנה הקרובה אני מתכוון לעבוד מאוד קשה ביוזמה של נשיא המדינה, כן, פורום האקלים הישראלי. הנשיא הרצוג דיבר על משבר האקלים כבר בנאום ההשבעה שלו, אמר, אני מתכוון לעסוק בזה. עכשיו, מה הנשיא בישראל יכול לעשות? הוא הרי לא נשיא ארה״ב. נשיא יכול לייצר פורום שבו מקבלי ההחלטות ברמה הכי בכירה, שרים, ראשי ועדות בכנסת, נפגשים עם האנשים שנמצאים בחזית החשיבה וחזית העשייה. גם בהבנת הבעיה של משבר האקלים, או הבעיות של משבר האקלים, וגם בהצעת פתרונות למשבר האקלים, ולנסות לייצר מתוך המפגש הזה פתרונות יותר טובים, יותר אינטליגנטיים, למציאות שבה אנחנו נמצאים. אז אני מתכוון להשקיע הרבה בתהליך הזה. אני כבר דיברתי ומדבר עם אנשים ממקומות שונים בתוך המערכת הפוליטית שלנו. כמו שאמרתי לך... ויש היענות? אני... ובינתיים יש היענות טובה, ואני מקווה שהיא תימשך. תראה, בסופו של דבר... זה שוב תהליך של דיאלוג. אנחנו, לצערי, לא יכולים לקבל בעצמנו את כל ההחלטות, הייתי שמח אם כן, אבל יש כנסת ויש ממשלה ויש בתי משפט. אבל בסופו של דבר, הדיאלוג הזה יכול לעזור גם לגורמים האחרים להבין שצריך לעשות פה שינוי גדול, והזמן לעשות אותו הוא עכשיו.
1: וכשאתה מסיים את ימי העבודה העמוסים שלך, דב, והחבר דב חוזר, חוזר הביתה, והוא חושב קצת אולי יותר רחוק על המצב האנושי הכללי, אליו נקלענו. מה מידת האופטימיות שלך?
0: א', אני, אני מודאג. אני חושב שאנחנו במצב דרמטי ובמצב מסוכן, אבל קודם כל אני חושב, אתה יודע, אני אוהב לשחות בים בבוקר, mm. ואנחנו עדיין בעונה שנעים לשחות בים. זהו,
1: שבים. החדשות הטובות זה שהעונה עלולה ל... כן, להימשך יותר.
0: כן, כן. אבל גם לפעמים אתה נתקל בים בזרמים, שסוחבים אותך למקום שאתה לא רוצה, ובדיוק כשאתה נתקל בזרמים או כשאתה נתקל בגל, זה הזמן לא להפסיק לסחוט, אלא לסחוט בצורה יותר טובה ויותר אפקטיבית, וזה מה שאני מציע גם למאזינים שלנו. אנחנו בפני אתגרים, אבל בואו לא נפסיק לסחוט. אתה שואל אותי, האם אנחנו נצליח להתמודד עם האתגר הגדול הזה של משבר האקלים? אני חושב שיש סיכוי טוב שכן. למה? כי בני אדם רוצים לחיות. בני אדם יש להם המון יצירתיות והמון אנרגיה. בני אדם יכולים לייצר גם מערכות חברתיות יותר אינטליגנטיות ממה שאנחנו חיים בהן. אנחנו לא הגענו לפסגת היצירה האנושית בחברה המוזרה הזאת והפרדוקסלית הזו שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו בהחלט יכולים לייצר משהו יותר טוב. אבל האמת היא שאני גם מכיר את האינטרסים ואת הכוחות המאוד מאוד חזקים שנמצאים בצד השני ומפריעים לנו. ולכן אני לא בטוח שנצליח. אבל כמה שווה לתת פייט?
1: שווה. דב uh, חנין, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה, רבה לך על uh, המחשבה ועל הרוח ועל העשייה uh, uh, הבלתי נהנית הזאת, והתקווה שראוי uh, וחשוב שיהיה לכולנו uh, כדי להתחיל את היום, uh, וכדי להתחיל את היום אולי בצורה שיש בו גם אלמנט קונסטרוקטיבי שבו אנחנו לא מדחיקים. את הבעיות האלה, זה עכשיו, כל אחד מאיתנו מצטרף למאבקים הקונקרטיים שאליהם הוא יכול לתחום. תודה רבה לך, איתמר.
2: ותודה לך, ג'רמי.
1: כן, תודה לי, ג'רמי. ואם כבר אנחנו בתודות, תודה לעורך מחליקת הפודקאסט של הארץ, אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטור, ותודה רבה לעורך ת'סאונד שלנו היום, מאיה בן ניסן. אנחנו היינו אצילו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד כמה פרקים שבואו נחשוב על עוד פתרונות ועוד מחשבות, על איך כל אחד מאיתנו יכול להתערם למען עשייה חיובית בנושא הזה. ובינתיים, מה אני אגיד לכם, רק טוב, רק בריאות,